0: Gente. Oi. Oi. <risos> De Olá, lei. tudo bem? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês.
1: Gente, a gente não postou episódio na semana passada, porém, estamos aqui para falar que vamos nos redimir com vocês com um episódio extra, pois é. Na semana que vem, a gente vai lançar um episódio extra porque estamos com uma parceria com o Andar de Baixo que está produzindo um festival maravilhoso que todos vocês poderão aproveitar porque vai ser um festival online.
2: E como é que é o nome do festival? Acheval, Mariana
1: O BERRO que eu odeio.
2: É, é. <risos> Tinha que ser ela pra berrar. Tem que ser, gente. Se Mariana não
1: berrar, não tem berro. E hoje, o que teremos, gente? Hoje teremos dois convidados
0: muito especiais, que é o Gabriel Bittencourt e o César Zabel. Vamos o quê, gente?
2: Fala aí, Vitor. Vamos berrar o Hagrid, tá bastante com eles. O Gabriel é um dos integrantes do Corpo Coletivo do Andar de Baixo, e ele vai conversar com a gente pra falar como que vai funcionar o festival, a programação do festival e o César é do coletivo inominável que vai se apresentar nesse festival. Então vai ser uma conversa bem bacana.
1: E no decorrer dos episódios serão outros convidados maravilhosos que vocês vão curtir, gente. Eu espero que vocês gostem de verdade porque tá sendo muito bacana essa parceria, a gente tá se divertindo muito. A gente termina de fazer uma entrevista, a gente já vai conversar entre nós três assim: "Ai, meu Deus, eu amei!". Que a gente é assim, a
0: gente é emocionado, sabe? A
1: gente é. A gente, é. a gente
0: é.
2: E agora a gente vai pro nosso primeiro convidado.
1: Lip Tite, é caso, né? Hoje estamos aqui com a ilustre presença de Gabriel Bittencourt. Bicha, ator, dramaturgo e idealizador do projeto que vem aí, o Berro Que Eu Dei. Uh! Que tá sendo produzido pelo Andar de Baixo. Obrigada, Gabriel, por estar aqui com a gente. Olá,
3: maravilhosas. Claro que eu vinha dar o meu berro aqui com
2: vocês. Olha só, já chegou berrando.
0: Já chegou berrando, porque nesse podcast é assim que funciona, entendeu? Se a pessoa não berra, não tem como, assim. A gente
1: expulsa. Não, brincadeira. Porque... <risos> não tem vez, aqui, aqui é só no escândalo. Hum.
2: Gabriel, já começa berrando e dizendo pra gente um pouquinho sobre você, como que é você na arte. O que você faz? Eu, né? Como a tivela falou, sou ator, sou produtor, sou diretor. A gente faz de tudo nessa
3: vida. E além de tudo, beixa, né? Então Os vagos, eu né? Ah, pois não sei se deu para perceber, não sei se deu pra notar. <risos> <risos> e é isso. Então eu tento produzir muitas coisas assim, né? Aqui em Juiz de fora. Atualmente estou aqui, mas uma coisa que eu tenho feito muito na minha arte é tentar levar essa voz mesmo, né, de alguma forma, colocar isso em personagens que eu trato, colocar isso em vivências de texto. Então, é uma vertente que sempre foi muito forte para mim e agora eu tô conseguindo, né, colocar isso em cena. E daí veio também essa essa vontade, essa necessidade de fazer o primeiro festival LGBT que ia mais aqui, de juízo fora então, com isso e juntando essas forças todas, né, do coletivo a gente traz aí o berro que eu dei
2: que já adoro
0: acho que já deu pra perceber que a gente gosta muito de berrar, né assim.
2: <risos> berrar, então. gritar urrar, é isso eu tava ouvindo o podcast
3: de vocês ontem, Ai, na Deus. verdade, também e eu falei, gente, eu preciso dar um berro!
1: Ai, <risos> Ai que a gente berra mesmo no podcast. <risos> <risos> Tutaj <tutupão> pau.
2: E, Gabriel, como você já falou, né, ser artista LGBT e tupom, e tá aí dando espaço, né, visibilidade pra outros artistas LGBTs também. Foi dessa necessidade, assim, que você observou de dar visibilidade, né, pros artistas LGBTs no festival? Como que você observa isso, assim? Foi dessa necessidade de sair do armário, né, de berrar mesmo, que você optou por fazer um festival que trouxesse pessoas sou LGBT aqui para gente fora.
3: Na verdade, eu sempre tive muita necessidade
2: de, de lugares,
3: né, nós,
2: eu, isso eu acho que todos
3: nós ah. LGBT mais. A gente tem necessidade de sentir pertencente a algo, de sentir que aquilo é pra gente, de fato e não apenas é, a nossa imagem sendo explorada de outras formas. Então isso vem de uma necessidade minha enquanto produto artístico também. Né? Eu sempre tive falta dessa minha representatividade em outros lugares. E aí, isso já vem rondando essas ideias há um bom tempo de criar alguma coisa que fosse completamente LGBTQIA+. E aí, vendo essa possibilidade de outros artistas e tendo também contato com pessoas que também tinham essa necessidade, a gente cria esse festival também para movimentar, sabe? E, e dar a cara de outras pessoas também, porque senão a gente se fecha numa bolha, é, e aí eu falo da nossa cidade específico, que é muito uma galera artística, né? A gente fica trocando entre a gente. E aí, essa eu, eu achei uma oportunidade da gente trocar com pessoas completamente de fora. E a pandemia também, infelizmente, né? É uma bosta esse momento que a gente está vivendo Vendo, mas a gente também acaba tendo o acesso à internet a qualquer lugar, né? Então, a gente tem aqui artistas, assim, de diversas partes. Nós temos artistas do Ceará, nós temos artistas do Rio, São Paulo, Porto Alegre. A gente consegue atingir outros campos também, né? E tendo essas conversas com essas pessoas que vão participar, a gente vê essa necessidade de todas elas, de se sentirem representadas dentro de um, um lugar onde é completamente para elas né? e para a gente.
2: E uma coisa que eu achei interessante é quando a gente vê muita representatividade LGBT e o LGBT na pauta, é muito em questões de datas comemorativas, né? A data da visibilidade de alguma sigla. E aí, eu achei interessante você trazer esse ponto sem ser em data comemorativa, né? Normalizando ter representatividade todo ano.
0: Porque fora isso, realmente, sabe? Fora isso, não existe, assim... Tudo aglomera em junho, né? É, como se entrasse em atos. Também achei essa iniciativa muito legal de não ser é, em um mês que a gente sabe que vão aparecer outras coisas. É importante, com toda certeza, é importante, né? A celebração nesses meses, mas eu achei muito interessante ser um festival como outro qualquer, numa data qualquer. Eu achei isso também, ó, magnífico.
3: E tratando de temas qualquer, porque, assim, além disso, a gente também vive, né? a gente queima arroz, a gente toma banho, <risos> a gente passeia com cachorro, então, as coisas normais, a gente só não sofre é porque eu acho que nessas né, datas específicas quando algumas pessoas é, vamos colocar de fora, mas que ainda apoiam o movimento e querem dar uma visibilidade, muitas delas colocam lá o, o gay chorando, a, a lésbica, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Como conto para minha família? O que sofrimento, é a que a gente vê, né? É, que é o que a gente vê em novela, né? E não é só isso, assim. Eu, eu entendo a importância que tem a novela aparecerem com personagens nossos, o cinema. Só que não é só isso. E aí, a gente não só morre. A gente também vive, a gente tem dinheiro, a gente tem nosso emprego, a gente tem o nosso trabalho. Além disso, o festival também, ele vem para trazer isso, sabe? pra gente ver outras pessoas que também fazem arte e também são LGBTQIA+. E a ideia também de não ser em junho foi justamente por isso, né? Pra gente trazer numa outra data completamente diferente e normatizar.
0: E aí entra na questão de que o evento ele faz parte, né, da programação de comemoração dos cinco anos do espaço andar de baixo, né? E conta Sim. pra gente um pouquinho dessa programação.
3: Então, o andar, esse ano, ele faz cinco anos, nosso queridinho. <risos> que eu estou morrendo de saudade de uma festa naquele espaço. Nossa, gente. eu fiquei
1: chocada, porque não parece que são cinco anos. Assim, eu. eu... Conheci o andar lá no comecinho, sabe? E parece que foi ontem. Mas já passaram cinco anos.
3: Gente, eu e Sibete fizemos o primeiro espetáculo de teatro dentro do andar de baixo. Ai,
0: foi lindo! <risos> Privilegiados. Privilegiados.
3: Gente. gente, eu enrolava ela num tapete, tadinha. Ela saía Era toda ástima. cheia de asma.
1: Gente, eu descia de uma escada morta, enrolada num tapete. Ih! <risos>
2: Sibeli relembrou traumas aqui. <risos>
1: era, era emocionante. <risos>
0: Sibeli, assim, gente. Eu não vou aguentar, tá no tapete. Tava, Cibele. Toda apresentação
1: no tapete. <risos> Todo final de semana, duas vezes por dia.
3: Era isso. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo andar de baixo. Enquanto artista, eu acho que foi um espaço muito importante para a cidade, porque foi numa época onde a gente não estava tendo espaços para apresentar. Uhum. Então, os espaços públicos estavam fechados com aqueles rolês do, dos bombeiros. Então, muitos espaços estavam fechados. Outros espaços espaços públicos eram enormes, então assim, sem condições da gente como teatro independente encher um teatro de dois mil lugares. Sabe? Então a gente estava carente, nós artistas estávamos carentes de um lugar que nos representasse, que tivesse a nossa cara, que tivesse a nossa arte. Então quando o andar de baixo surge, ele surge num momento muito importante. E eu sempre criei um laço muito forte com o andar. E aí depois, já tem dois anos e meio que eu ingressei no corpo coletivo, e aí o andar de baixo acabou sendo uma parte minha também, né? E a gente sempre tentando fazer essas movimentações, entendendo a importância do. Do lugar, né? além de ser um lugar também localizado numa parte marginal, entre aspas, da cidade, que muitas pessoas enxergam como um lugar ruim, e a gente vem também para quebrar com isso. A gente entende a importância do, do lugar, a gente entende o modo como a gente quebra com esses padrões que a sociedade impõe até para uma rua, né? para a gente ver como isso é importante, a gente pensar nisso também, e, e a gente quebra com isso levando arte levando a nossa história e refazendo o nome dessa rua, né? Com isso, a gente vê todas essas importâncias e os cinco anos a gente não podia fazer diferente. É uma data muito para se comemorar, é uma data de resistência, é uma data de, de mostrar também a importância. A gente entende que o momento que a gente está vivendo não é um momento de celebrações, né? Tem pessoas morrendo, tem muitas pessoas morrendo é, a gente também não tá se encontrando, então se a gente se encontra, quando a gente se encontra para poder gravar, para poder produzir as coisas, são todos os protocolos mas mesmo assim a gente vê que é uma data que a gente precisa ainda mais fazer arte então os cinco anos a gente tentou trazer um pouquinho da especialidade de cada um, da vivência de cada um então a gente tem aí uma programação que já começou, na verdade, com o sair do armário, também foi um projeto meu. E agora a gente finaliza, né, finaliza, entre aspas, uma, uma etapa com o um berro. Depois nós vamos ter a ocupação do andar, que aí o andar vai ser tomado por várias atividades artísticas de pessoas também, da cidade, alguns convidados e aí depois nós temos também o Performação que na verdade vai ser a segunda edição do Performação, que é um festival também que vai acontecer e que ele já teve na real presencial, só que agora a gente está trazendo para o universo online o rusan ele vai lançar um e-book de um texto de um futuro espetáculo nosso, então ele vai lançar isso também dentro da programação da ocupação do andar, a ela também tem um projeto que chama Amores Improvisados, que é uma... ela vai montar uma, uma série de vídeos onde ela vai falar de amor. Então, assim, a gente está tentando produzir o máximo de coisas, cada um de nós, para poder levar também para o nosso público como a gente está se sentindo, né? A nossa arte e a nossa alegria de ainda estar tá fazendo cinco anos mesmo nesse momento que a gente está vivendo.
1: A próxima pergunta que a gente escolheu é justamente sobre isso. Como que foi, primeiramente, a escolha das peças né, para o festival? Porque querendo ou não, a gente está numa pandemia e como que está sendo mesmo lidar com questões financeiras, com vocês, com andar de baixo? E também como está sendo vocês lidarem com uma arte que precisa tanto do público, que é o teatro, nesses tempos de distanciamento? É
3: sempre muito complicado, né? Tá complicado para todo mundo, na verdade. Eu tenho um, um trabalho que, independente da arte, né, então ele me sustenta e eu já trabalhava como home office, mas tem outras pessoas no coletivo que não, tem outras pessoas que dependiam do andar de baixo e dependiam da verba do andar de baixo para poder é, sobreviver a esse momento. Então tudo, 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 tudo foi na base de, de conversas e de apoios. A gente, além de um grupo artístico, nós somos um grupo de amigos que se apoiam independente do que aconteça com cada um de nós. Então, assim, está sendo difícil, né? Claro, é, a Lei Aldir Blanc veio num momento muito importante, apesar de ter sido uma verba emergencial que demorou para poder entrar em vigor, mas ela veio, ela chegou, e ela ela foi a salvação de todas as pessoas dentro do coletivo e a salvação do espaço. Logo no início da, da pandemia, a gente estudou as possibilidades de fechar espaço e a gente ficou muito relutante quanto a isso, porque pela relação afetiva que a gente tinha de verdade com o espaço, então Muitos questionamentos surgiram sobre isso, e aí a gente teve a ideia de trazer os Amigos do Andar, que foi uma campanha que nós temos lá no início, onde nós convidamos pessoas que quisessem apoiar com o espaço, que quisessem contribuir com o nosso fazer artístico, pudessem apoiar também e pudessem ajudar. E isso foi o que salvou muito no início. E aí, com isso, vieram os editais da Lei de Blanc, e nós escrevemos todos porque você poderia inscrever como indivíduo, né? Então, nós inscrevemos como indivíduos, cada um de nós, projetos, mas todos os projetos pensando para o andar de baixo, para justamente a gente conseguir fazer uma programação de cinco anos durante um tempo, né? Que a gente tinha, na verdade, é, até fevereiro para executar os projetos e março para prestação de contas. Então, todos esses projetos iam acontecer em janeiro, fevereiro. Como? Não sabemos. É. <risos> Mas aí depois veio, né? Essa que poderia ir até junho. Aí nós resolvemos dividir essa programação em todos os meses para que não fosse só um evento de comemoração, que fossem vários eventos de comemoração. E aí, voltando lá à pergunta do, do momento, a Léo de Blanc foi o que salvou e é o que está salvando a nossa persistência. Assim. E a gente já pensa depois, né? o que fazer depois? Uhum. Como conseguir esse dinheiro? Como conseguir sobreviver ainda? mas é algo que a gente já está estudando para a gente não fechar, de verdade, porque não, não tem como. A gente entende a importância do espaço para as pessoas, né, para o público e para a gente também.
0: Pois é. é, aproveitando que a gente está falando desses momentos, né, dessas, dessas novas medidas né, que pedem com o tempo atual, como que você acha que daqui para frente vai ser fazer teatro de forma online?
3: Olha, eu não sei te responder o como vai ser daqui pra frente, amada Porque assim, eu, ontem eu tive uma conversa com a Caro que ontem a gente foi gravar a batalha de drag, gente! gente. Porque vocês ah, sempre que... parem!
1: <risos> <risos> Ansiosíssima
2: estou! Eu...
3: Olha, tá um bafo, eu não sei lidar com essas drags, é isso, eu fui apresentadora, plena, completamente hum. enlouquecida. Chique! Mas é isso. <risos> aí ontem a gente estava conversando sobre isso e eu falei com ela, falei nossa amiga, eu estou passando por tudo de novo, né? Porque as coisas se flexibilizaram um pouco e aí agora com a onda roxa a gente volta numa radicalização da coisa, né? Super importante, mas que no meu psicológico eu achei que a gente já não ia voltar até isso, sabe? A gente não ia voltar. Uhum a ter que é, ficar sem... Sair na rua depois de oito horas. É, eu, por exemplo, tenho uma cachorra lindinha também. E aí, <risos> tipo, mudar essa rotina de passeios com ela também, porque aí eu comecei a pensar que eu não podia ir em lugares que tivessem mais pessoas, por mais que seja um lugar aberto. Então, eu comecei, eu tive de novo todos aqueles dramas psicológicos que a gente teve no início da pandemia. E aí, o que está me salvando psicologicamente são esses projetos, de verdade. Porque aí eu foco aqui em casa, eu produzo aqui em casa, a gente se encontra agora online. Então, cada um produz aqui individual, e a gente se encontra, mostra um para o outro o que a gente está fazendo. E, e a gente segue nossa vida. E o corpo coletivo, assim, a dificuldade que foi é porque a gente é muito do presencial. E aí, logo no início, eu acho que esse foi o problema, sabe? Foi a gente estar completamente em casa e, e sem entender como que um integrante poderia potencializar o outro integrante, mesmo a gente não estar em conjunto. Só que aí vieram essas conversas pelo Zoom, que a gente tornou elas bem rotineiras. E, e aí eu acho que essas reuniões diárias, elas suprem um pouco de uma necessidade de encontro e elas também deixam as coisas mais claras, porque aí tá todo mundo envolvido em todos os projetos e a gente sabe o que que tá cada um fazendo. Então é uma forma de aliviar também o trabalho um do outro e, e da gente ainda permanecer enquanto grupo, né enquanto coletivo. Música
2: Gabriel, agora trazendo para um lado mais pessoal com você mesmo, né? O festival tem esse nome, né? O Berro que eu dei que tem Berro!
1: muita... Berro! V... Desculpa, A tinha é que
2: berrar. <risos> que tem muito a ver com o nosso podcast também e o nome que é Berro. Por isso que teve esse vínculo aí, essa parceria que a gente já agradece. E eu queria saber de você, na verdade, quando que você sentiu a necessidade de berrar de sair do armário, de mostrar realmente quem você é e de dar essa visibilidade também para as pessoas LGBTQIA+. Quando que foi assim que você berrou?
3: Agora você se prepare para o choque. Isso. <risos> Gabriel, que vos fala, tem 31 anos. <risos> e eu sempre vivi numa cidade pequena. Então, todos aqueles problemas de uma bicha da cidade pequena... Que não podia ser afeminada, não podia colocar um vestido. Eu não podia ter cabelo grande, gente. Porque cabelo grande era coisa de menina.
1: Uhum. E eu
3: sempre cortei o meu cabelo.
1: Olha,
0: e eu aí... só vou fazer um adendo, que eu tava falando sobre isso ontem. Falei assim, gente, Gabriel sempre arrasou. Porém, tá arrasando mais ainda com o cabelo grande, é só isso mesmo.
3: <risos> Obrigada. <risos> e aí... Quando eu tinha 20 anos, eu perdi, é ótimo, né? Ele não morreu, não. A gente terminou. Eu com um namoradinho, que eu gostava muito, mas eu tava dentro do armário. E aí, ele falou comigo, falou, Amada, sorry, eu te amo, mas não dá. E aí, eu sofri, chorei. Falei, meu Deus, minha vida acabou. E aí, eu falei, não, eu preciso sair desse armário. Aqui dentro não dá para viver. Aí eu saí do armário, falei com a minha família, tem todas aquelas problemáticas de sair do armário. Mas a minha família, graças a Deus, é uma família muito, muito compreensiva. Eu nunca sofri nada assim dentro de casa muito forte. Sempre foi aquela coisa de problemas de aceitação, mas um problema de entendimento como vamos lidar com isso. E aí... Eu sempre tive uma, uma heteronormatividade forjada dentro de mim que eu tinha que, que passar para as pessoas. Porque eu sempre entendia que você podia ser gay, só que você não precisa mostrar para as pessoas. E isso estava enraizado de de uma forma que eu não entendia. E eu vivia uma vida toda heteronormativa. Eu era uma gay, aí quando eu encontrava com as minhas amigas bichas, a gente dava o nosso close, dava nossas pintas. E aí quando eu voltava, e as minhas amigas do Rio, quando eu ia para o Rio, gente, era uma loucura, porque a gente só dava pinta. Aí eu voltava para Juiz de Fora, eu entrava numa caixinha onde eu tinha que ter um tipo de comportamento, porque eu trabalhava numa empresa, eu tinha que ter um posicionamento, eu tinha que ter uma roupa específica. Só que eu não entendia o quanto isso me fazia mal eu não sabia disso. E essa pandemia, no início dessa pandemia, eu me questionei muito sobre quem eu sou, sobre a minha existência, sobre a minha aparência, sobre o meu jeito de me portar. Um pouco antes da pandemia, eu já estava me questionando isso, então eu já tive algumas quebras aí de padrões impostos. E quando veio a pandemia, foi o um momento que eu completamente entrei no Gabriel e eu falei, amada, vamos pensar o que está acontecendo. Durante a pandemia, eu tenho me descoberto, assim, o quanto eu tinha coisas enraizadas em mim que eram, assim, surreais e que eu achava que, que eu estava bem e eu sou super escolada, sou super fora do armário. Mentira, gay! Você tá toda enraizada com coisas que, que a sociedade impõe E aí hoje em dia, eu tenho meu cabelo grandinho que eu tô deixando crescer Ele vai chegar até na minha bunda pra eu jogar horrores nesse cabelo Tô doida Mas... pra ver <risos> Gente, eu comprei um rabo de cavalo, é uma peruca, né? Me é um rabo de cavalo Quando eu coloquei ele, eu fiquei numa felicidade, eu não tava conhecendo Eu falei, que isso? Por que você está nessa felicidade toda? Porque é um rabo de cavalo de 95 reais a promoção. Aí eu entendi que, tipo, é isso que eu, que eu sou, sabe? É isso que eu gosto de ser. É assim que eu me sinto bem. Então, hoje em dia, eu pinto minha unha assim, eu coloco meu rabo de cavalo e vou na rua. Sim, eu coloco a roupa que eu quero, sim. Comprei uma calça pantalona maravilhosa, que agora eu não tiro ela. Onde vocês me veem, eu vou estar com pantalona. <risos> é isso, assim. Eu me descobri, e aí me descobri e saí de novo do armário recentemente, né? E aí, uma bicha com 30 anos se descobrindo que aquilo que ela achava que ela era era apenas uma heteronormatividade sendo forjada. É isso hoje. Eu estou livre de vários preceitos né, impostos pela sociedade Mas ainda tem uma questão de tipo Ai, as pessoas estão me olhando E aí eu paro e falo Gabriel, o problema das pessoas não é seu Se você está feliz assim você tem que sair assim. E muito do que me ajudou, de verdade, foram os meninos do corpo coletivo. Porque são pessoas que estão próximas a mim, né? Muito próximas a mim agora. E todos eles, todos eles se mostraram super abertos e dispostos a esse Gabriel que eles estão conhecendo. Hum... Hum... Oh. Que <risos> emotivo. Mas é porque o que acontece, eu sempre tive muitos amigos gays, meu ciclo eram pessoas gays, e muitos desses amigos gays, às vezes quando eu era um pouco mais afeminado, ou quando eu colocava uma roupa, tipo, fora de, dessa coisa, eu... Era criticado. Só que eu olhava para isso como uma, tipo, ah, uma brincadeirinha, a gente é parça. E não, sabe? É muito mais fundo, é muito mais forte, porque você reforça uma coisa de uma sociedade e que você não pode fazer isso. E esses meus amigos do corpo coletivo, que hoje em dia são mais que amigos, são friends, é, <risos> eles super me apoiam, sabe? Eu coloco uma maquiagem, eu vou no, no, no encontro, eu sou elogiado por isso. Eu compro um salto alto e eu mostro. Ah, nossa, aí todo mundo quer. Então, não é uma coisa do tipo... Nossa, Gabriel, e jura que você vai sair assim? Não, porque eles me aceitam e eles Ah, isso é entendem muito importante, sabem né? Sabem que eu estou bem, sim. E a gente precisa de pessoas assim do nosso lado. A gente não precisa de gente... Que vem com preconceitos de toda uma sociedade que já faz isso gratuitamente pra gente.
2: E eu fico pensando que você falou que muitos amigos seus LGBTs é, criticavam. E é muito dessa reprodução também, né? A gente vem de uma sociedade que reproduz muito e acaba que até a, a própria pessoa que vai sofrer com isso, se ela quiser também uhum. ser desse jeito futuramente, acaba reproduzindo. Isso é muito triste. As
3: pessoas não veem isso como algo ruim, né? Porque é, é um cara como uma reprodução uhum. E aí não tem uma reflexão Do que tá fazendo É só uhum. uma reprodução E aí para ela é uma coisa que ela tá brincando Ou é um, um, ah, é um ah, eu vou, vou jogar aqui Nessa gay tá? vou, vou dar uma implicadinha com ela, mas brincadeira E não é, né? Porque aí atinge a pessoa que A pessoa que é atingida, na verdade Ela acaba sofrendo De outras formas às vezes nem ela sabe, né, porque igual quando faziam essa brincadeira comigo, eu não, não conseguia distinguir, nossa isso é uma reprodução, então isso não tem que me afetar, não, afeta uhum. e simplesmente afeta e aí você tem é que lute com isso né, porque aí a informação já foi dada e aí, é, se você quiser tacar pra frente, você taca. só que é muito mais difícil, né, e aí quando você vê pessoas que te, te acolhem independente da roupa que você esteja é isso, então bora!
1: Ai, é nesse tipo de gente que a gente tem que se agarrar mesmo não soltar mais, sabe? Essa... É só... Seu grupo ali de força mesmo, pra você encarar é. o mundo lá fora, né? Porque nem todo mundo vai ser assim, infelizmente, infelizmente. Total, e a gente total. precisa
0: também de pessoas assim, né, do nosso lado. É, é muito bom, é muito... muito Quentinho incrível. mesmo! Sim, é quentinho, daquele quentinho no coração, sabe? Você pensou, tipo assim, poxa, até então as coisas que eu fazia usavam como brincadeira, sabe? E acabavam me magoando. E aí eu chego num lugar onde as pessoas elogiam algo que já fizeram piada com essa situação. Assim é assim, de aquecer o coração de ficar feliz e emocionado mesmo, assim.
3: E coisas que a gente às vezes achava que era até ruim a gente né? É. E aí quando alguém elogia você fica assim, ó, away <risos> é muito bom, é muito bom e até a gente entender isso, como elogio também dura tempo, né?
1: Ai, Gabriel, queria te abraçar. E essa é a verdade. <risos> Mas Gabriel, fala pra gente as suas redes sociais, as redes sociais do o andar de baixo, fala pra gente como que vai ser o festival, para as pessoas irem lá e conhecer não só o festival, mas o trabalho de vocês também, porque é muito importante e principalmente nos tempos de pandemia que vocês estão fazendo várias coisas online, dá pra gente de tudo quanto é lugar conhecer vocês então, panflete
3: o Instagram do Andar De Baixo é arroba oandardebaixo o nosso YouTube também é arroba oandardebaixo é, atualmente a gente tem feito mais coisas pelo Instagram porque a gente está nesse processo de transição pro YouTube ainda entendendo a plataforma do YouTube YouTube como uma outra plataforma É bem diferente yeah. É bem diferente, né? Até o conteúdo, assim uhum. E aí a gente tá disponibilizando algumas coisas no YouTube O festival, o berro que eu dei Ele vai acontecer do dia 13 até o dia 20 de abril E ele é mesclado Ele vai acontecer tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, os espetáculos, eles vão estar disponíveis no, no YouTube e a gente vai fazer um bate-papo logo depois dos espetáculos. A gente vai fazer um bate-papo no, no, na nossa live do Instagram. E, e temos alguns experimentos cênicos que nós colocamos, que é o Close. E o Close ele vai acontecer que é uma, como se fosse uma amostra de performance, né? uma amostra de experimentos cênicos da, da pandemia. E ele vai acontecer todo no nosso Instagram. Então, do dia 13, 14 e 15, a partir das 10 horas da manhã, a gente vai postar uma performance no nosso Instagram. Então, segue a gente lá, arroba de baixo, e acompanha a nossa programação. Tem todos os movimentos que nós fizemos durante a pandemia tá lá no nosso Instagram. Então, só ir rolando para baixo e curtindo os nossos, as nossas ações. A gente ainda pretende muita coisa pela frente, então, para você que está aí conhecendo andar de baixo agora, é, é um espaço que eu espero que vocês se sintam acolhidos, acolhidas, porque é um espaço muito importante, é um espaço de resistência e é um espaço onde a gente... Não julga as pessoas, a gente deixa elas viverem do jeito que elas vivem, do jeito que elas acham, que elas merecem viver. Então a gente espera que o nosso Instagram também proporcione isso para todo mundo que acessa, que tenha uma liberdade de comentar do jeito que quiser, que tenha a oportunidade de viver do jeito que achar que deve viver. Eu queria muitíssimo, muitíssimo agradecer pela oportunidade de estar aqui. Ai, uhum. é, a
0: gente agradece. Merra aí, Gabriel, vai.
1: Fica bom. <risos> Ai, Gabriel, muito obrigado.
3: Obrigado vocês. Eu acho que é muito importante a gente também fortalecer os movimentos que estão começando, né? É, essa criar uma rede de artistas LGBTQIA aonde a gente se apoia, a gente se assiste, a gente move o nosso, as nossas economias também entre a gente. E isso é muito importante, muito importante. Tem muita gay aí que está passando perrengue e não tem apoio de família, não tem apoio de amigos. Então, eu acho que achar essas pessoas e cada vez trazer mais perto da gente é, é muito importante e eu agradeço muito o convite para estar aqui, muito a parceria na verdade que a gente está fazendo eu acho que vocês também vão dar vozes a outras pessoas que estão por vir aí nesses episódios e, e que é muito importante eu admiro muito, quando eu vi o, o projeto de vocês, na hora eu e a Carol a gente falou, não, a gente precisa Precisa de uma parceria aqui, porque para fortalecer todos esses movimentos. E é isso, assim, muito obrigado pela oportunidade. Vamos estar juntos aí no berro, berrando muito nesse mundo. A
0: gente que agradece a sua disponibilidade, o é, seu carinho de estar tá aqui, né? De ter pensado
1: na gente. A gente que está muito grato de ter você aqui. A gente está chique. Ah, então é isso, Gabriel. Obrigada. E um gente... beijo. Um beijo e a gente se vê no festival.
3: Por favor
1: <risos> E agora, depois dessa entrevista Dessa conversa maravilhosa com o Gabriel A gente vai pro nosso segundo convidado
0: Oi, gente. Estamos aqui com o dramaturgo e diretor do espetáculo Inhaí, Coisa de Viado, o César Zabel. Oi, César. Inhaí. 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 Eu adoro isso. Nesse episódio, a gente vai conversar com ele sobre o um espetáculo que vai ser apresentado no festival Berro Que Eu Dei, do Andar de Baixo, no dia 15 de abril, às 8 horas.
2: E pra começar, César, Conta pra gente um pouco, né, como é a sua trajetória no teatro. Olá, ouvintes! <risos> <risos>
4: coletivo ele começa lá em 2015 é, eu, Fernando Pivoto a gente começou com uma proposta de desconstrução de clássicos então as nossas duas primeiras montagens foram desconstruindo construindo textos super tipo a gaivota do tcheco, né, que acabou virando a gaivota, o manual de etiqueta para o ritual do suicídio, a gente adora títulos longos é, e a gente também pegou a casa de Bernardo da Alba, o Federico Garcelor o né? uhum. que que acontece? Desde o começo a gente estava fazendo a brincadeira de de gêneros, assim, né? Tinha atores é, fazendo papel feminino é, e vice-versa, a gente tava dando uma subvertida, assim. Só que chegou uma hora que a minha formação real Ela é 100% no teatro documentário, assim, né? Eu me formei, fiz o técnico, depois fui pra faculdade, mas a minha fila sempre foi teatro documentário. Foi um ano, assim, que a gente estava muito mergulhado no estudo da homossexualidade aqui no, no Brasil e aí a gente começou a ver que tinha uma repetição de narrativa, sempre pessimistas ou que passava por um período de falar da morte muito destacada, né? E a gente começou a estudar também a chamada Adichie.
0: Ela é maravilhosa, eu
4: adoro ela. É, e tipo, a gente começou a estudar, na real, o perigo da história única E a gente começou a colocar isso Junto com Ética Bicha do Paco Vidarte A gente se perguntou, né, dessa relação Das narrativas, por que que a gente tem Essa repetição de Narrativas tristes Ou que precisam ser extremamente pesadas Por que que eu não posso celebrar Minha existência, né, então uhum. E aí ele nasce dessa celebração Que é de estar tá, vivo A gente começa lá em 2019 Foi um ano muito complicado, assim, pra todo mundo Assim, uhum. de entender pra onde que a gente como que a gente reagia a tudo que estava acontecendo. E só o fato de estar vivo merecia uma comemoração. E aí ele teve esse impacto pra gente, no público. Ela foi super bem recebida, ela tá circulando até hoje. A gente foi reinventando o espetáculo. E a gente não parou de produzir outras coisas. Bem focada na diversidade. A gente deixou meio que os clássicos como referência. E tá. Pesquisando muita dramaturgia autoral.
2: Uhum. E pra começar, assim, uma questão que vocês trazem bastante na peça é de como é ser viado, né? Então, como que é ser viado em 2021? <risos> com todas essas questões que acontecem. Olha...
4: <risos> gente, é muito louco, né? Porque, sei lá, 2020 veio a pandemia e deu uma rasteira em todo mundo e a gente se viu confrontado com essa coisa da tristeza e da falta de perspectiva, né? Um monte de amigos nossos voltou pra casa casa dos pais, acabou tendo que voltar a ter contato com parentes homofóbicos locais é, que não, não acolhem né então foi bem complicado a gente mesmo tinha duas temporadas fechadas para março e foi quando começou a pandemia, então tudo foi cancelado, eu lembro que dia 7, dia 7 estávamos felizes, dançando, rebolando no show da Kylie Minogue fingindo que nada estava acontecendo <risos> estava maravilhoso e uma semana depois fecha tudo, cancela tudo, foi muito louco, enfim. de 2020 pra cá, desde que começou, a gente tem se debruçado em como documentar essa sensação. Mas a gente foi pegando essas sensações Com o elenco, como é que cada um tá reagindo Dentro disso, os questionamentos Que foram surgindo né, Essa noção de liberdade, privação De liberdade, pensamento coletivo E a gente foi escrevendo coisinhas E a gente não parou de se reunir via Zoom E trazer esses enxertos de dramaturgia Que podem virar alguma coisa A gente tá se virando assim, mas é difícil 2021 tá só no comecinho Hoje A gente tá na expectativa da vacina e, e tudo mais, então quando é que isso Vai virar uma poesia ou alguma coisa? coisa né, concreta, artística, a gente está esperando...
1: Uma coisa que a gente ficou bastante intrigado, assim, mas pro lado bom, foi sobre a escolha do título da peça. Porque vocês escolheram uma gíria LGBT, que a gente usa tanto que a gente chegou se cumprimentando. Ai, Eu adoro. E, ao mesmo tempo, vocês ressignificam uma frase opressora, que é coisa de viado. Porque a gente sempre ouve, assim, ah, isso é coisa de viado, isso é coisa de mulher, isso é coisa de, de várias minorias, que se torna pejorativo só que vocês estão trazendo para outra perspectiva é, o Inhaí,
4: né, vem lá do Fajubá do e tal, aqui a gente tem a Cipuete Montila, tag queen master, né, aqui de São Paulo e é, ela já começa as coisas falando Inhaí <risos> <risos> uhum. então, isso, sempre, isso sempre chamou atenção, sempre chamou atenção é, então a gente sabia que em algum momento teria que ter essa fala que acolhe, que chama, né, que convida, que convoca. Então teria que ter o um Inhaim. Teria. Assim, desde o começo quando a gente escrever, o, o, o primeiro rascunho do texto já tinha ali o, o Inhaim. Adoro. <risos> é muito engraçado, porque aconteceu o seguinte: quando eu estava na faculdade, eu tinha feito um TCC todo bonitinho sobre República de Weimar, né, da Alemanha, revolução sexual ali, do estudo da homossexualidade eu tava super me sentindo super homem. Entendi. Nossa, essa pesquisa é muito legal, vamos transformar ela numa peça. Aí, sabe quando vem um, um, um mosquitinho passa por você, assim, tipo não, não, não é sobre isso, olha pro, olha pro Brasil, né? E aí, a hora que a gente olhou pro Brasil e se debruçou sobre algumas obras e tal, com gente, é muito melhor a gente falar daqui é muito mais rico, né? Quero falar com os meus pares. A gente está a gente tá nessa, né? E a gente se deparou com esses momentos que são muito cruciais de como de significar as origens, né, dos xingamentos E aí na peça, né, a gente numera nessa né, esses significados do viado. E aí tem desde xingamento de prostituto a nome pra criminoso, tudo mais. A torcida de futebol que se apobria disso pra xingar, né? E aí a gente acabou traçando um paralelo do animal, viado.
1: Sim, inclusive a gente tava super querendo falar sobre isso, por causa do figurino de vocês. Aquela foto ah, maravilhosa é. da divulgação é
2: perfeita. Obrigada. Como que vocês pensaram nesses símbolos, né? Em ressignificar esses símbolos.
4: É, o do documentário ele pira muito justamente nisso. Né? Ele pega uma, uma dica que o texto de repente dá Ou que o tema te dá, ele dilata Desde o começo eu falei que a gente vai falar de história É um recorte de história, né? E tem essa coisa do viado O que é o viado, né? É o animal, que a gente começou a dar uma tirada O que ele tem em comum? Qual que é a origem? Por que, que ele é tão ligado à homossexualidade? Né? E aí? Onde é que tá vindo esse negócio? Então a gente começou a cavar as curiosidades E começou a achar uns paralelos assim, né? Da coisa da caça dos viados Não é regulamentada, então ela é liberada algumas algumas coisinhas assim que parece que não tem importância na hora que você soma, tem uma potência, eu me peguei vendo um, um documentário do Discovery Channel, assim, um dia, eu tava passando o canal, aquelas <risos> bem loucas, do da vida,
1: ah, é, e aí, ah, do Vitor adora, olha, me respondo já,
4: 90 dias pra casar, gente, Wears My Flowers, agora. É, o <risos> que que acontece do Discovery Channel? É, tava vendo essa matéria que tava falando que quando os viados se unem contra um predador comum, eles ganham, e aí eles conseguem abater um urso eles conseguem abater um lobo porque eles se unem, eles fazem geralmente tá acostumado a essa ideia né, do, do bambi que só sai correndo uhum, né uhum. mas eles realmente se unem para defender principalmente cria, então eles se unem ali e conseguem abater um predador mais forte, eu fiquei pensando nisso né como que a gente se tiver consciência né, das coisas, se unir de verdade e estar tá presente nos movimentos e tal, então, a gente também não consegue derrotar esses caçadores potenciais que tem por aí, né? Então a gente botou esse como um argumento das cenas, né? Uhum. E aí foram surgindo imagens, aquela a, a imagem da divulgação mesmo cedo, né? A gente faz ela com corpo, e aí tinha uma conta luz ficava linda, ficava grande, assim. Nessa cena a gente acende um triângulo, né? A gente acende um triângulo de neon, de LED, que triângulo a gente Triângulo rosa, né? Que é um, um, um e aí acho que é um acendo também pro, pro comecinho lá do, do estudo de Weiner, né? Porque Cara, eles botaram esse triângulo no peito da gente e falaram beleza, tirem. né, A gente era usado como tiro alvo pra galera se divertir então, Eu fiquei pensando em pegar esse símbolo também e trazer ele com potência. Como é o caso do Edu, né? Do movimento. Que pega esse, esse triângulo e ressignifica. Eu precisava desse símbolo em cena. Foi uma potência, assim. A hora que dá o que liga ele, eu, eu me arrepio todo, porque parece que está convocando todos os seus ancestrais, assim, vinhados e sapas, e bis e trans, Parece que você tá convocando. Assim. E era muito bonito isso ao vivo. Eu lembro que emocionava todo mundo.
0: A gente ficou sabendo na, nas nossas pesquisas que vocês pesquisaram e foram a fundo. E que você trabalha com teatro documentário. E eu achei, assim, tudo muito interessante. A montagem muito interessante, né? Inclusive, no, no Instagram de vocês tem o significado de palavras que são usadas de forma pejorativa, né? Baitola, poque e bicha. Vocês trazem o um significado. Por que que essas palavras surgiram? Como surgiram? Então,
1: assim, eu, eu achei isso muito, muito legal mesmo Você falou da sua pesquisa Eu fiquei curiosa da sua formação Minha formação, vamos lá
4: é, Eu fiz um curso técnico Há muitos anos ando a São Paulo pra fazer teatro Mas eu tava achando que a minha área no começo Seria o teatro musical, eu achava incrível Eu demorei um semestre nisso que O teatro político veio e falou vem <risos> né? Então, meio que foi só uma passagemzinha minha para dentro de musical, mas eu fui virando na coisa do, do, do Brecht. Né? E aí, pouco veio o Piscator, eu falei: Piscator, você é meu ídolo eterno. É. E aí, quando eu fui para faculdade, eu, eu dei uma. Porque eu achava tudo muito ainda nessa, nessa chave, de vamos montar a pecinha de apresentação do semestre. E aí, a demanda da faculdade de também era uma, uma outra coisa que eu acho que às vezes passa batido, né, que não, não tem um aprofundamento dentro da obra. E pelo menos, sei lá, o ele antes dele virar a peça, a gente fica trabalhando junto um ano. Mas eu me formei assim na força do ódio, porque eu tava chamando um saco. <risos> eu era o mais velho da minha turma, eu era o mais velho. Eu ficava, gente, pra onde isso tá indo? Como que eu vou fazer o que eu preciso fazer? Eu
0: tenho uma pergunta que é assim, é uma curiosidade mesmo. Assim, como que foi e é construir uma peça que reflete também sobre a homofobia no país que mais mata LGBTQIA? Inclusive, com as questões do atual governo, né? Da, igual você citou da segurança de 2019, que a gente não sabia muito bem né o que o estava que por vir. Como que é apresentar uma peça num país como o Brasil? A
4: gente teve muita preocupação no começo de não cair em senso comum, porque senso comum é um perigo. Eu sinto que o senso comum serve a grupos e por anos a gente fica é vítima do senso comum. E quando eu falo é sei lá, desde quando... Tem um programa de televisão que é super sensacionalista. E quando entra algum homossexual, eles colocam o eco do ritmate ou eles colocam uma coisa pra tirar sarro eu vejo como isso é agrudado na nossa cultura. E como peça de, de documentário é um convite, né a, a plateia está muito convidada a participar, assim, não de forma impositiva, de vem pro palco com a gente, mas de convite. Então tem hora que a gente fazia um karaokê, que as pessoas cantavam a é, de virar a plaquinha para algumas perguntas que a gente fazia. E tinha uma cena de dar mãos, assim, que o, o Fernando ele vinha para cena e falava que a mãe e, é, ensinou para ele que dois homens de mão dadas eram algo errado A muito do Fernando incrível, hoje ela, ela é super do mais da Diversidade, inclusive então é, é uma outra narrativa que tem diferença, né, de quem foi ensinado a odiar, mas tem uma pausa e percebe que as coisas são diferentes do que alguém que tá ali não, eu posso odiar, quero odiar, vou então, a gente aproveitou muito para trazer essas informações de uma forma conversa. Sim. Eu achava que era importante essa, essa troca.
2: O espetáculo também, vocês buscam trazer bastante experiências, né? Como que foi o processo de resgatar essas experiências, né? Internalizar isso para você poder transportar e fazer isso de forma artística.
4: É muito legal essa pergunta, eu gosto dela. <risos> assim, a gente está trabalhando com autoficção também, né? Porque o teatro documentário ele, ele vai lidar com documento que pode ser material ou a memória, né? Então entramos naquela pira, né, de dois tipos de, de testemunha, né? Aí, nós sabemos da nossa história, a gente sabe das nossas jornadas, a gente sabe o nosso corre. Uma lembrança lá de trás, ela vai ser, ela, às vezes tem a poesia pra algum dia agora. A gente tá num trabalho novo, agora que tá indo um pouquinho pra esse lugar, de como é estar feliz, o que é ser feliz, né? Eu fui, eu fui achar uma lembrança minha com a minha mãe comendo pastel e tomando tanta uva. Que é um negócio que eu não tomo hoje em dia. <risos> Mas eu lembrei que a gente tinha isso em comum. De, era um dia que a gente tirava e tal. E isso é material. Dependendo, isso, isso vira um material. Onde ele vai estar inserido. Assim que a gente começou a, a, a ensaiar a peça eu perguntei para os meninos. Preciso de lembranças de vocês na infância. Quando que vocês, qual foi a primeira vez que vocês ouviram a palavra viado? Qual foi a primeira vez que vocês foram xingados? Porque a gente... Porque é um negócio que é tão absurdo Eu lembro quando, quando eu fui chegar E eu não fazia ideia do que estava acontecendo Sabe aquela, aquelas escolinhas, né? Que é antes da primeira série E aí tem a, a grande festinha da formatura né, E na minha teve uhum. Todo mundo tinha que fazer uma dancinha Aí tinha o grupo da, da Lambada Era a época da Lambada, até tá? O grupo da Lambada, tinha o grupo não sei o que E o da Valsa, e eu fui da Valsa né, Então tava tudo bonitinho, de setinho e aí, na concentração desse negócio, virou um menino da mesma idade. Meu pai falou que ia ser viado. E assim, eu dei risada, porque eu não sabia o que, que era. Né? Eu fui perguntar depois pra minha mãe e ficou aquele climão. Isso. E isso começou a me assombrar, porque minha mãe ela foi empregada doméstica por muitos anos. E a gente morava nas casas, na casa do patrão, então o filho da doméstica ser viado, né, já era mais um, uma questão. Então eu fui guardando qualquer trejeito, qualquer coisa que pudesse gerar um problema pra gente. Por anos, né? Por anos. Então, só que a gente aprende depois, né? Fazendo tá teatro, estudando essa vertente documentário, que isso é uma potência. Né? Isso é uma potência. Então, perguntei pra, pra Matheus o que podia ter lá de, de lembrança, que poderia virar uma cena, um discurso. Então ver a ideia das rainha de, de pregadores, né? Do Fernando, o pai dele, fazia pra ele uma armadura de Cavaleiro do Zodíaco feita de papelão. E Kaique também sobre com a história dele com o coelho. Né? E a gente tem que dar conta uhum. disso de uma forma cênica. E aí, como você vai deixar isso poético, pra só não virar um momento de terapia? Sim. Às vezes acontece, né? Da, da peça ou do, do argumento virar uma grande terapia em grupo e aí é, é puxado.
1: E como você falou, vocês têm muito contato com o público, né? Durante a peça e tal. E a gente queria saber como que foi essa adaptação pro online. Assim que a
4: gente percebeu que não ia rolar as duas temporadas de março de 2020, a gente entrou numa filha e falou, ok, o que a gente faz? Porque aí você tem que pagar uma equipe. É muita perda de uma vez só. E aí dá muito aquela sensação de, poxa, tava ali, quase, quase. Com um contrato assinado, quase rolou. Né? A gente acabou pensando numa performance primeiro, que virou dissecando em aí, e aí quando começou a ficar mais, é, veio os, os editais, né, os festivais, e aí você tem que seguir os protocolos, né? Poxa, dá pra gente fazer presencial? Não, tem condições, mas a gente pode fazer uma transmissão do teatro, né, é, dentro desses festivais, então a gente fazia com todos os protocolos, era banho de álcool em tudo, era... Né, todo mundo de luvinha, de, a gente mandou eles utilizar umas máscaras. Assim, e a gente fez uma transmissão também nesse mesmo molde para Casa 1, um, que é uma, uma, uma casa de acolhida, e, e a gente fez uma transmissão para eles online. E foi muito legal estar tá lá naquela plataforma falando com os pares. Assim. Mesmo assim, rolando isso, a gente ainda fez um outro trabalho, que era a, a festa de aniversário para amigo que foi para Dublin. Porque não tinha como. Ele, ignorar o que estava acontecendo. A gente teve um amigo que ele foi embora do Brasil porque ele estava apavorado com a situação daquilo. E assim que ele chegou em, em, em Dublin entraram em hospital. Ele estava com todo um planejamento, assim, tipo, eu vou chegar aqui, vou trabalhar, uma vida nova, mais uhum. esperançosa, menos violenta. É porque ele também sofreu violência aqui, então para ele era muito importante ir para um lugar que se seguro. Mas foi bem no começo da pandemia. E isso acabou virando uma peça.
1: esse festival do Andar de Baixo vai dar para todos os ouvintes verem e participarem inclusive, fala pra gente é, a gente já falou qual o dia que vai ser, mas chama o pessoal para assistir a peça fala como é que vai funcionar e tudo pro pessoal ir assistir vocês que eu já tô super animada
4: <risos> <risos> gente Venham assistir.
1: <risos>
4: Venham assistir. Vai ser muito legal compartilhar esse trabalho, porque ele, ele tá bem, é bem esse recorte do comecinho da temporada. A gente. É um registro de como era esse presencial, essa troca. A gente teve um momentos muito bonitos nessa, nessa temporada. A gente parava a peça quase no final. Pra perguntar, me conta uma coisa boa. É aberto. Você pode levantar a mão e contar uma coisa boa que aconteceu com você. E aí tem uma vez que teve um casal tipo, que estava junto a.. 35 anos Um casal Eles se sentiram felizes e confortáveis Falaram, olha, a gente tá junto há 35 anos Eu queria dizer pra vocês isso Ou quando oh, foi o moço foi muito lindo. É, e uma vez foi um moço que falou assim, eu, eu, eu saí da festa de vocês aqui de dançar, porque eu preciso celebrar que eu tô vivo. Outra vez, nessa cena das mãos, das mãos né veio um homem trans que tava começando o processo dele, e ele quis ali... É, essa cena ela falava, eu preciso que um homem me dê a mão. E ele falou assim, eu quero. E ele tava ali. Então, pra mim, como, como diretor do negócio, eu tava assim, e chorando. E, e, porque tava... É a realização mesmo um trabalho que consiga conversar, dialogar. É muito grande a gente ter que dar conta de todas as siglas de todos os corpos, né? uhum. todos os indivíduos, né? E, e a gente estava começando a falar ainda da questão não binária, né? Tava muito louco, assim. Tudo. Então, eu falei, eu não posso me apropriar de nada disso. Essas pessoas, eu quero que elas sejam convidadas a trocar lá na frente... Eu quero que as pessoas venham também e componham, tanto no elenco, direção, dramaturgicamente. Eu quero que todo mundo se sinta convidado, eu estava tá junto. Convidando as pessoas agora é venham, sintam esse trabalho atravessar de alguma forma e troquem com a gente. Troquem, se sintam convidados. E acho que é o mais Ai, importante mesmo. Amor. Ah, eu
1: arrepiei eu toda, toda com as experiências. Eu, arrepiei eu arrepiei todo. Eu arrepiei toda. Eu também. Eu tô muito ah. animada, gente Não
2: percam, por favor Qual que é o Instagram do, do coletivo? É...
4: Arroba, coletivo E com as informações Desse espetáculo, que a gente coloca Algumas curiosidades Material de pesquisa E algumas coisinhas no Instagram da PES Que é o arroba em aí, coisa de viagem.
1: César, muito obrigada Pela sua presença aqui no Berro A gente tá muito feliz e eu, particularmente, gostei muito das coisas que você compartilhou com a gente, eu achei muito importante. E, sinceramente, só me deu mais vontade de assistir a peça e de acompanhar o trabalho de vocês. Parabéns.
4: Gente, eu estou muito feliz com o convite de vocês, de estar tá falando com vocês, trocando, que é o que ah. mais. É o mais importante trocar. Trocar, eu quero e... que. Quando tudo isso acabar, tipo, eu quero todo mundo tomando
1: cerveja junto, falando, Ai, sabe? Por favor. Sim, é, nossa, um... não aguento <risos> mais. Saudades, inclusive. Nossa, gatilho. Tá Muito gatilho. <risos> é,
4: é, é. Agora eu fico em casa ouvindo K-pop rodando aqui, é a única coisa que me acontecer. Ouvindo o oh, quê? Ouvindo K-pop, eu descobri nessa pandemia que BTS é incrível.
0: Amigo, Mariana <risos>
1: A gente, a gente te agrada, a gente vai conversar depois dessa gravação porque olha, A Maris é a maior k popera que você vai conhecer.
4: Amém. Amém. Friends, nós somos friends, pronto.
1: Um beijo, um César. Beijo. Muito obrigada. obrigada de novo.
4: Beijos.
0: Depois dessas conversas gostosinhas com o Gabriel e o César a gente vai entrar no nosso bloco que é o... Urro! Isso
1: mesmo, é o urro, gente! <risos> Mariana toda calma, <risos> aí chega o Brutamonte aqui Urro! <risos> gente, o nosso urro principal é esse festival maravilhoso que vai começar agora na terça-feira então vocês já fiquem atentes, sigam o andar de baixo, que nem Gabriel falou já segue também o pessoal do Coletivo Inominável pra vocês ficarem bem atentes mesmo do que vai rolar.
0: Só lembrando que o festival, ele rola do dia 13 ao dia 20 de abril. Ele é online, é só acompanhar a programação lá no andar de
2: baixo. Todo mundo tá convidado. E falando em festival, eu também vou indicar um outro festival que acontece aqui em Juiz de Fora e que também pode ser visto por pessoas de todo o Brasil, que é o festival do pessoal da Sala de Giz. Pra quem não conhece, a Sala de é um grupo de teatro aqui de fora eu também gosto muito e o festival na verdade ele já começou começou no dia 3 e vai até domingo agora, dia 11
1: e é bom que vocês já pulam de um festival pra outro já vai no esquenta já aproveita, a arte tá aí pra ser consumida como diria no Big Brother
0: pipocando,
1: vai pipocando de um lado Isso, pro outro gente <risos> eu espero que vocês tenham gostado tá, a gente vai se ver outra vez essa semana, e no caso é quarta-feira, então fiquem atentos. Fiquem atentos também no nosso Instagram Porque a gente vai conversando com vocês por lá Qual é o nosso arroba, Instagram, Vitor? É o
2: arroba berropod
1: Tanto no Instagram, tanto no Twitter Então a gente vai conversando por lá E bom que vocês ficam sabendo quando vai sair episódio e tudo mais Tudo pau. Muitos beijos Espero que vocês tenham
0: gostado Igual a falou Porque a gente se divertiu A gente amou, tá, gente? Então fiquem atentos Porque vem muita coisa boa por aí Vem aí
2: Beijo Beijo Beijo
1: Errou! Uh -oh.